0: Olá! Suspeito que digo cada vez pior olá. Não sei pronunciar olá. (risos) Acho que já encontrei o epitáfio perfeito. Aqui jaz a pessoa que nunca soube dizer olá. Faz sentido. Acho que me assenta bem. Assenta-me bem que nem uma luvinha. Assenta-me bem que nem uma luvinha. Mas nós temos de avançar. Não nos podemos deter nessas minudências. Isto, como vocês já devem saber, é um podcast chamar túnel do vento, se o nome faz sentido é pá, não sei, não sei se é o nome certo para descrever este circo de sinapses é o que é, temos de lidar, é o nome que nos deram este menino, chama-se Roberto Gamito é quem conduz desajeitadamente, desgraçadamente este circo de tangentes e este circo de sinapses e de vez em quando lá se sai com um pensamento de nota uma pessoa até pega num caderninho e deixa-me lá apontar isto porque desconfiam e desconfiam bem que o que acabou de acontecer no podcast merece pertencer aos anais da história. Mesmo aos anais. Mesmo aos anais da história. Aqui foi atingido o cume da estupidez. Deixa-me lá registrar isto. Porque vocês tenham a profissão que tiverem. Isto é muitas vezes descurado quando falamos no homem. O homem maiúsculo. O que é que é o homem? Pode ser tudo. Mas pode ser mais uma coisa que poucas vezes é referida. O homem, no fim de contas, é o cornista da estupidez humana. Nós andamos aí pelo mundo, alguns de barriga ao léu, outros com camisas apertadas, a fazer o quê? A fazer as nossas coisinhas, o nosso trabalho, a pôr por extensas as nossas irritações, mas aquilo que, de facto, guardamos é os episódios da estupidez humana. Dificilmente, dificilmente, para não dizer nunca, Vocês estão na rua e, quando dão conta, são espectadores de uma coisa estúpida. Já vos aconteceu, certamente. Basta saírem com um espelho e olharem para ele. Vamos respirar a fundo. Entrei pelo elogio grátis, mas eu também não tinha para gastar em elogios. Só que faltava. E não é elogio. É claro que não é elogio, mas eu estou aqui a tentar safar-me pelos pinguinhos da chuva. Foi assim que eu aprendi a dançar e me constipei. É pepita atrás de pepita. Quem está a garimpar até já está cansado de encontrar tanta pita. Já está a dizer, epá, isto era muito mais engraçado quando era só lama e pedras sem valor. Assim não tem graça nenhuma. Tá tudo o que encontra é ouro. O ouro só tem valor quando há um certo contraste, quando implica uma certa procura incessante. E é quase um milagre quando surge no meio do esterco. Às vezes pergunta-me, Roberto, como é que tens tantas ideias tens uma cabeça cheia de merda? e eu digo por isso mesmo a merda ajuda a germinar as ideias meu amigo vamos respirar fundo é um podcast chamado Túnel do Vento como vocês sabem e estava aqui a falar na, na estupidez humana o homem é o cronista da estupidez humana quando nos cruzamos com um episódio estúpido dificilmente o esquecemos é aquilo que nós levamos para a vida provavelmente eu estou aqui a falar sem saber porque ainda não morri, mas provavelmente quando uma pessoa está quase a morrer, é isso que ela está a visionar. diz ah, estamos a ver a vida à nossa frente. Não sei se é. O filme que a pessoa que está a encaminhar-se para a morte está a ver, são os episódios estúpidos a que ela assistiu. E é por isso que nos filmes o moribundo pede um cigarro, que é para desfrutar... Da estupidez humana. Até podia fazer um comentário. É, o mundo é tão estúpido. Olha, ainda bem que eu me vou. Ainda bem que eu me vou. E agora há aquele comentário muito contemporâneo. Como é que tu podes falar de uma coisa se não viveste essa coisa? Ah, pá, se assim nunca falávamos de morte, nunca falávamos de amor. Às tantas não havia poesia, não havia nada. Às tantas a arte era jornalismo. Toda a arte tendia para o jornalismo porque estávamos cingidos àquilo que está à frente dos nossos olhos e isso já estava a excluir já estava a excluir se a arte fosse apenas isso já estava a excluir os miúpes já estava a excluir os miúpes o problema dos miúpes é que normalmente não dizem que são miúpes o miúpe, e eu estou a falar de um miúpe metafórico, do um miúpe figurado é uma espécie de bêbado nunca diz que está bêbado <risos> o miúpe intelectual diz sempre que está a ver tudo está a ver tudo, está quem diz que está a ver tudo é sinal que não está a ver nada Merece logo duas bolachadas. Fica logo com a cabeça cheia de migalhas. E vamos atacar o problema do Ebad. O Ebad, para aqueles habituês do podcast, é aquela personagem que de quando em quando aparece neste podcast. É como se estivesse sempre a vaguear pelo podcast. De vez em quando aparece cá, bate à porta do episódio, diz, meu amigo, será que posso participar na sua maluquice E opa, faça favor, você é sempre bem-vindo ocorreu um episódio na minha vida <risos> ocorreu um episódio sem importância na minha vida mas eu, como passei na rua com os bolsos cheios de canetas fluorescentes, eu gosto é de sublinhar coisas sem importância é isso é que me dá alegria se há uma coisa estúpida, eu sublinho às vezes há estúpidos sublinhados de alta baixo a pessoa até pensa que está doente olha só os espelho, até tudo tudo amarelo fui eu que sublinhei essa pessoa Vamos respirar a fundo. Isto é uma espécie de humor de Buster Kitten, só que passado em palavras. Resultava muito no humor mudo. Que é uma coisa que eu devia adotar. Fazer um podcast de humor mudo. Tenho que expandir esse conceito. Vamos respirar a fundo. O que é que eu queria dizer? Ah, sublinho coisas parvas. E um fragmento de vida que tropeçou em mim. Não sei quem é que estava vestido de obstáculo. E eu não gosto de criar quesilhas com os episódios. Então o episódio, não vejo por onde andas? Eu sei lá como é que está o episódio. O episódio pode estar passado da corneta e dar me um tiro. Não. Um bêbado caiu. Vi um bêbado cair. Até aqui, agora vocês pensam, é um bêbado cair. Mas este podcast, que que era um apontador, não um apontador naquele sentido, daquela pessoa cujo trabalho é agarrar na picha do cavalo para que o cavalo consiga penetrar a égua... Há pessoas cujo trabalho é isso. Já agora podemos parar aqui. O que é que aconteceu para o cavalo precisar que alguém lhe aponte a peixota? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu também ao homem? Para estar a ver aquela situação, é se calhar falta aqui uma pessoa cujo ofício seja apontar a peixota do cavalo para a égua. O que é que aconteceu? Será que os cavalos ficaram de tal forma destreinados no que toca ao fornicanço que o homem... Decidiu, partir partido hoje isto acabou-se. Estes cavalos já não sabem foder. Temos que intervir. Será que é? O o homem, impelido neste espírito do consumismo e do capitalismo, da vertigem, da velocidade, tudo tem de ser mais rápido. O cavalo demorava. Demorava ali a apontar e o homem, pá, assim não. Não estou para ficar aqui 10 minutos a ver o cavalo a tentar acertar. Eu vou lá. Eu ofereço... Eu tenho este espírito empreendedor. Tem pé de dinheiro. E os 10 minutos que a pila do cavalo anda a tentar acertar no alvo. Estou a perder dinheiro. Vou lá. Vou agarrar na picha do cavalo e pôr mãos à obra. Sem esta postura. Tudo bem. Se bem que, como é que esta pessoa se apresenta aos amigos? Ou melhor, imaginem que esta pessoa é despedida. Imaginem que esta pessoa é despedida. Vamos imaginar. Vocês têm imaginação para isso? Vá. Vamos lá. E essa pessoa vai a uma entrevista de emprego para um sítio qualquer, sei lá. Vai trabalhar para uma loja. E o entrevistador pergunta então qual é a sua experiência? E ele vai dizer ah, eu tive 10 anos a agarrar em pichas de cavalo. Será? Será? Será que... Será que isso eleva em relação aos outros candidatos o entrevistador bom? Você tem um elemento diferenciador. Você agarrou na picha dos cavalos durante esse tempo todo. Bem, se você consegue com alegria até, segundo você me conta, fazer esse trabalho durante 10 anos, conviver com pessoas, não há de ser difícil. Não há de ser difícil. A pessoa entra no trabalho, por exemplo, caixa de supermercado, e aguenta duas semanas. E despede-se, não estou para isto. Eu prefiro... <risos> prefiro uma vida... à <risos> Enfim, já esticámos isto até dizer chega. Vamos olhar ainda mais para o cavalo, para a pichota do cavalo. Será que o cavalo ao ser domesticado, perdeu esse, essa pontaria. Não há apontadores no mundo selvagem. Não há macacos cujo ofício seja pegar na pilinha do cavalo, pilinha aqui, entre aspas, como vocês sabem, está muito longe de verdade, e efetuar. Ah, seria engraçado. Há alianças para todos os gostos no mundo animal. Seria engraçado perceber que há um macaco apontador. O cavalo aproximava-se da árvore do macaco, relinchava, como que a dizer, meu amigo, olha, eu preciso de constituir família. E uma macaco de da árvore, e em cima do cavalo. Então o cavalo encontrava a égua, o macaco tia É uma espécie quase de triângulo amoroso. O cavalo, é a égua e o macaquinho apontador. <risos> o macaquinho apontador. E vamos fechar isto pegando no bêbado. Onde é que eu fui? Estava no bêbado e fui para o apontador. Tema de campo. O bêbado caiu. Até aqui nada, nada de novo. Quem já conviveu, uma vez que seja com um bêbado, sabe que é um bicho que está propenso à queda. Quando dá por ele, está no chão. Até uma pessoa sóbria está sujeita a cair. Se bem que há aqui uma espécie de preferência. A gravidade não é neutra. A gravidade tende mais para o bêbado. A gravidade puxa mais o bêbado. É uma coisa que a física não explica. Todos os corpos estão sujeitos à mesma aceleração. À exceção do bêbado. O bêbado está ali com outra aceleração. É uma coisa que puxa ainda mais para baixo. Isto é aqueles detalhes que a física ainda não soube apurar. Vamos ao caso específico. O bêbado caiu. Tudo impecável. E alguém está ali nas londas. É diz, então você caiu. E o bêbado levanta-se e diz, não caí coisa nenhuma. Não caí coisa nenhuma. Então deixou-se que eu, e o bêbado não caí, Eu não caí. Eu estava longe. Não fui aquele que ajudou o bêbado. Aliás, o bêbado nem quis ser ajudado, é aquela pessoa. Não sei se já visionaram este tipo de acontecimento. Uma pessoa cai, está alguém nas imediações e vai tentar ajudar, só que a pessoa levanta-se tão rapidamente que nem dá sequer para ajudar. E a pessoa que ia ajudar fica ali numa posição estranha. É como se começasse a estender o braço, mas a pessoa já está de pé. É uma coreografia desincronizada. Sendo que, neste caso, o bêbado responde rispidamente, dizendo que não caiu. E diz aquilo categoricamente. Eu não caí, você é que vi mal. E depois remata com esta frase. Você não sabe o que é cair. Estou rico, não um perdido. Rir, rir, rir. Pensa assim, senhor. Ainda há arte neste mundo. De seguida, mais calmo, comecei a pensar. E se o bêbado tem razão? Afinal, ele não caiu. E toda a nossa ideia de quedas e de pessoas aqui está errada. Esse bêbado é que tem a verdade. Levámos uma vida... A pensar que as pessoas caem de determinada forma, mas aquilo não é cair, aquilo é outra coisa. E aquele bêbado abriu os olhos, não sei para quê. Não sei para quê. Outro episódio, para terminar. No outro dia saí à rua, pai às 3 da tarde. Não sei se foi sábado ou se foi domingo. Apercebi-me de uma coisa. Pode não ter importância, como a coisa do bêbado, mas 3 da tarde as ruas estavam vazias. Não percebo. Se querem ter uma vila, depois não usam as ruas. Para isso manda-se abaixo a vila, 3 da tarde. E está tudo vazio, quando é que uma vila enche? Se não enche às 3 da tarde, não enche nunca. É mandar tudo abaixo. Por momentos pensei que estava a viver naqueles cenários de novela. É tudo fachada, mas se olhássemos para trás da fachada, víamos que não havia nada. Havia umas tacas a segurar a fachada. E além disso, o que é que me perturbou a cabeça? Uma mistura de cheiros. Ao contrário de Proust, não foi um cheiro que me levou ao passado, mas foi um cheiro que me levou à divagação. É o tipo de cheiro. Por isso, não cheiro isto. Uma mistura de borracha queimada e sardinha assada. E Esta mistura <risos> levou-me para vários sítios. Levou-me para vários sítios. A minha imaginação teve a trabalhar para perceber como é que estes dois cheiros casam e não conseguiu. Pelo menos, pelo menos numa primeira tentativa queres ver que a sardinha comprou um carro e anda a queimar borracha? Pensei eu. Não era totalmente descabido. Mas depois tentei arranjar uma teoria. O cheiro não era localizado. Eu continuava a andar e o cheiro não me abandonava. O cheiro a sardinha assada e o cheiro a borracha queimada. E eu tracei esta teoria. Provavelmente foi alguém que estava a assar sardinhas em cima de uma carrinha de caixa aberta, enquanto fazia travagens bruscas. E vocês podem estar a dizer, é pá, isso não faz sentido nenhum. Tenho de vos dizer uma coisa. A minha vila não se rege pelas leis da verossomelhança. dou os dois exemplos. Acho que já comentei aqui. Até podia dar mais. Até podia dar mais. Mas estes dois exemplos, quando me mim, são capitais. Um gajo que morreu na esplanada. E ficou lá. Só descobriram que ele estava morto no dia seguinte. A dona do café fechou o café. Ele, como era uma pessoa calada, pensaram, ah, está calado. sempre foi muito caladinho. Só deram com ele morto. Só descobriram que ele realmente estava morto no dia seguinte, quando foram abrir. Outro exemplo é um mecânico. Está a arranjar um carro da polícia. O que é que ele pensa? Bem, tem um carro da polícia. Vou passar pelas tascas todas, conduzindo o carro da polícia. Ou seja, estas coisas que nós diríamos improváveis ou impossíveis, acontecem acontecem na minha vila. A minha vila não, não respeita essas regras. Está-se a borrifar para o que devia ser suposto. Dois amigos, um apetecia-lhe andar pelas ruas a queimar pneu com a sua carrinha de caixa aberta. O outro apetecia-lhe comer a sardinha assada. E então combinaram. E se nos juntássemos? Tu ias na caixa aberta, ias assando sardinhas e eu ia fazendo a minha cena, que é queimar pneu. Quando as sardinhas estivessem assadas, comíamos. E depois íamos queimar a pneu outra vez. Provavelmente foi isto que aconteceu. E está feito. Não se esqueçam de ouvir, meus camaradas de podcast, o último episódio da Tertulha de Mentirosos, com Ana Marques. Falámos, andámos à volta do seu último livro, de poesia. Tivemos ali, eu, a dizer bacuradas, ela a dizer, pá estás a dizer bacuradas, é mais isto. E foi isso durante quase uma hora. Aconselho. E está feito. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.